1: Amigos, hoy estamos terminando una serie que hemos tenido ya tres semanas, que es broncas de cuarentena. La primera semana hablamos de paternidad. Alejandro y Eliana nos hablaban de paternidad. Esta, La segunda la semana pasada hablamos acerca del de tema del trabajo, broncas dentro del trabajo. Y Karen y Jair nos estaban hablando acerca de eso. Y hoy, pues a propósito del 14 de febrero, estamos hablando de, de, de relaciones o broncas que tienen que ver con pareja. Ahora, miren bien. Lo que hemos hecho en esta serie es, y lo que hemos querido con esta serie es darte herramientas bíblicas, prácticas, que te ayuden a, a, a poder enfrentar esos desafíos que, que estás teniendo en, en tu familia hoy en día. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer con esta serie. Te digo, ahora vamos a hacerlo, eh, o específicamente el día de hoy vamos a hacerlo con el tema de parejas, ¿verdad? Este, pero quiero hacer una aclaratoria que es muy importante para mí. Y es lo siguiente. Si tú eres soltero, Mírame, y soltero en cualquiera de las modalidades que esté la soltería. ¿Está bien? Me refiero soltero, soltero, ¿verdad? Soltero, soltero. Soltero sol complicado. Soltero complicado, así es. Soltero con novia, este, divorciado, viudo. En fin, de cualquier forma en que puedas estar hoy viviendo la soltería, por favor, no te vayas a desconectar de este tiempo, porque lo que vamos a hablar el día de hoy, te puedo asegurar que es totalmente relevante para ti. Independientemente de la, del la estado eh, eh, romántico o relacional en el que te encuentres hoy en día, te lo aseguro, mírame bien, te aseguro que esto es totalmente relevante para ti, así que por favor quédate porque es relevante para lo que estás viviendo el día de hoy y es relevante también para lo que vayas a vivir el día de mañana, tal vez en una relación romántica, en fin, así que no te vayas a desconectar de nosotros hoy.
0: ¿cierto? Así es, sí, porque van a ser principios generales que aplican para todo, ¿no? Y que sencillamente nosotros hoy queremos compartir, pero no desde nuestra súper, súper experiencia, ni somos perfectos, ¿verdad? Tampoco estamos sumamente lejos de ser perfectos
1: Tal vez un poco más ella que yo, pero sí.
0: Sí, pero sencillamente queremos compartir las cosas que hemos vivido.
1: Como, Así como es, ya tenemos dentro de un mes, vamos uh -huh. a cumplir 20 años de casados. Así Ténganse a bien acercarse con presentes. El 16 de eh, marzo. El 16 de marzo, así es, cualquier presente. Lo que quieran hacer, por favor, con confianza. Por favor, siéntanse en la confianza. ¿Está bien? Y lo que, tal como dice Sandra, nosotros lo que queremos hacer es compartirles lo que hemos eh, aprendido en este tiempo y lo que seguimos aprendiendo. Eso es lo que queremos. Ahora, cuando se trata de, de hablar de tensiones... Eh, en este tiempo definitivamente son muchas, son muchas las tensiones que se presentan eh, hablando de, de, del tema de la, de la cuarentena eh, y, y son tensiones diferentes para ti, son tensiones diferentes para mí, son tensiones diferentes que nosotros vivimos y que eh, no todos vivimos todas las tensiones pero si todos vivimos algunas tensiones. No hay forma de que las tensiones no estén presentes en una relación de pareja o en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Está bien? Eh, ¿qué, ¿Qué tensiones pudiésemos hablar y pensar? Sí, hoy? Yo lo veía
0: como que el cambio de rutina, ¿no? Porque antes cuando no estábamos todos en casa, como que llegamos al fin del día y bueno, todos emocionados con la emoción de contar lo que pasó en el día, que también te fue o que no también te fue, pero ahora estamos todo el día metidos en casa. Entonces, como que la emoción de que vamos a platicar, ya no te tenemos nada que platicar, ¿verdad? Como que todo el día nos estamos viendo. El cambio de rutina es un gran asunto.
1: Cambio de rutina definitivamente viene para complicar las cosas. Y también lo económico. Mira, lo económico. Todo el tema económico se convierte en algo muy tensionante dentro de la relación de pareja. Imagínate que se piensa que eh, las tensiones financieras o los asuntos que tienen que ver con las finanzas es uno de los principales factores de divorcio. Actualmente. Entonces, cuando se trata de las presiones económicas y toda esta pandemia, una de las cosas justamente que ha traído es una presión económica, la bronca se pone ahí a color de piel.
0: Sí, otra cosa es de que como estamos todo el tiempo con aparatos electrónicos, entonces también se nos hace fácil conectarnos con las redes sociales y estar investigando la vida de gente que no tenemos que estar investigando, ¿verdad? Entonces caemos en infidelidad. Otra cosa, puede ser que la infidelidad está... Y nosotros no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque de repente vemos al cónyuge que de repente está metido más en lo normal o tiene comportamientos extraños, está muy comprometido con la parte del celular, tiene comportamientos que no son muy normales. Entonces decimos algo está mal y nos damos cuenta y caemos en cuenta que está cayendo en infidelidad.
1: Sí, se le, hizo, se le hizo fácil de alguna manera También buscar este, esas eh, amistades verdad, Así Esas es. amigas, esos amigos de hace tiempo El novio, la novia, de la preparatoria A en ver fin. cómo
0: están viviendo la pandemia ¿sí? Así ¿verdad? es,
1: y todo eso va por mal camino Eso sí. siempre va por un mal camino sí. eh, Hablar de la violencia familiar Que es un gran asunto acá en nuestro país, en México El tema de la violencia familiar, amigos Se presenta y se ha agudizado en este tiempo sí. Y no tiene que ver con un tema de, 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 de nivel social Ni nada de esto, no Está presente en cualquier clase social de hecho, imagínate que el año pasado se, se eh, aparecían en temas de estadísticas que en relación al 2019 las llamadas por temas de violencia familiar aumentaron en un 77%. Eso fue increíble. Con respecto a las adicciones, las adicciones también se, se parece que hay un caldo, de, un, caldo, un caldo de cultivo con todo esto de, 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 la, de la pandemia para que las adicciones entonces florezcan, ¿sabes? Cosas que estaban allí o, o temas de sustancias, temas de alcohol. Imagínate, meses del 2020, en comparación con meses del 2019, el aumento en consumo de alcoholismo fue más, del de, de alcohol, perdón, fue más del 65%. O sea, hay un gran asunto. Todo esto es tensionante.
0: Sí, otra cosa también es las pérdidas. Todos en algún momento, hemos durante todo este tiempo de la pandemia, hemos perdido seres queridos. O sea, nadie nos escapamos ¿no? de eso, de esa realidad que nos toca vivir tristemente. Otra, otra cosa que veíamos también es el hecho de aquellos adultos o aquellos jóvenes que pues ya están fuera de casa porque se mudaron por su trabajo, por sus estudios, pero que a raíz de lo que estamos viviendo tienen que regresar a casa de sus padres, donde ellos ya eran totalmente independientes, pero ahora tienen que regresar a casa de sus padres. Indudablemente la dinámica es problemática.
1: ¿verdad? Sí, todo, todo esto y más todavía viene para, para complicar el asunto cuando se trata de... Eh, vivir o estar en pareja sí, y no, no tienes que estar en pareja si tú eres soltero tú sabes que lo que hemos hablado de alguna manera también te ha impactado y, y, y nosotros presentamos esta lista pero sí, puede haber muchas. muchísimas cosas más uh -huh. ahora el asunto amigos es que estamos viviendo en un tiempo en donde las tensiones están ahí a, a, a la esquina ¿verdad? Eh, y lo, que quiero, y lo que queremos decirte antes de poder abordar algo que queremos traer para ustedes, que es una herramienta, una herramienta que van a ser tres palabras que queremos compartir con ustedes, queremos decirles algo que, que estamos convencidos, y es esto. Fíjense bien, las crisis, y quiero leerlo acá, las crisis no crean algo en nosotros, sino más bien revelan algo de nosotros. Fíjate bien. Lo voy a volver a repetirlo. Las crisis no crean algo en nosotros, sino que más bien revelan. O sea, no fue la pandemia la que, la que hizo que yo eh, me enojara. Saben, No fue la pandemia la que hizo que nos habláramos Busco. hirientemente, de una manera brusca. No fue la pandemia la que hizo que yo me volviera alcohólico. No fue la pandemia la que hizo que nosotros termináramos nuestra relación de noviazgo. No fue la pandemia. No, no fue la pandemia, señores. Fue, no, no, no. o sea, no fue la crisis. Está bien. ¿Por qué? Porque la crisis no crea, no llegó para crear algo en nosotros, sino más bien llegó para revelar algo de nosotros. Esto es algo que tenemos que tenerlo nosotros presente. ¿Por qué? Porque ante las tensiones que estamos viviendo, ¿cierto? Que Así vivimos es. tensiones tú y yo y, y cualquier otra, otra, otra eh, pareja, pues. Uh -huh. Pero ante las Así. tensiones que se están presentando, lo que sucede es algo. Creemos, híjole, que esta pandemia vino para complicarnos las cosas. Sí, obviamente... Sí, sí trae, llegué, una, sí trae una complicación. Claro uh -huh. que sí, trae una complicación. Pero el asunto es que no creó algo, sino que revela algo. Uh -huh. entonces Algo que ya estaba dentro de nosotros. Uh -huh. Algo que, que nosotros probablemente habíamos venido trabajando, pero que no estábamos, o no lo habíamos trabajado del todo. Uh -huh. O algo que, que ni siquiera sabíamos que estaba, uh -huh. pero que debido a la pandemia, ¡pum!, llegó uh -huh. y se presenta. Pero el asunto, amigos, no se trata de que esto... Vino para crear algo, sino más bien para revelar algo que estaba en nosotros. Imagínate esto, cuando los terapeutas tratan de ayudar a una persona que está en un momento de crisis, okay, una de las cosas que hacen es pedirle su historia crítica para saber cómo han manejado las crisis anteriores. Y depende de cómo las hayan manejado, eso va a determinar en total, o sea directamente cómo va a manejar esa crisis que ahora está teniendo enfrente entonces, amigos, el asunto y lo vuelvo a repetir, las crisis no crean algo en nosotros, sino revelan algo de nosotros.
0: Sí, yo siempre digo que tengo una frase que dice que eh, la vida es como lecciones ¿no? una vez que se presenta algo, si yo no eh, paso ese momento, si no aprendo de eso si no tomo herramientas, tarde que temprano me lo van a volver a presentar y les confieso algo, muchas veces yo digo, me encuentro con que me están dando lo mismo, una vez, otra vez y así sucesivamente, y yo digo, a ver, algo no estoy aprendiendo en esta, en, esta, en esta situación, entonces algo tengo que aprender para ya de una vez pasarlo, ¿no?
1: Sí, no, 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 o sea, vuelve a pasar, no he aprendido la lección, vuelve a pasar, vuelve y volvemos a pasar. A pasar. Otra vez, ¿Tú y has volvemos pasado, otra Tú has pasado vez. muchas lecciones que yo sí, sepa, ¿no? unas
0: poquitas, unas poquitas. Ahora miren, amigos,
1: nosotros no les decimos esto porque queremos que se sientan culpables, no para nada, de hecho no es nuestro deseo eso, Así. en lo absoluto, sino más bien es para que todos podamos levantar nuestro nivel de conciencia con respecto a lo que estamos viviendo y si hay algo que se presentó, en nuestra dinámica de pareja uh -huh. o algo que se presentó en tu vida como soltero tal vez, uh -huh. eh, prestes atención uh -huh. para que puedas trabajar en eso y que, para uh -huh. que puedas atender ese asunto que te va a ayudar el día de mañana. Fíjate, si tú estás soltero uh -huh. quiero, o, o estás de novio, si tú estás de novio, mírame, este es un momento muy, muy bueno para que estés con los ojos bien abiertos, bien abiertos, cómo está respondiendo ella, cómo está respondiendo él ante una situación de pandemia. De hecho, debería darle gracias a la pandemia. A la es, pandemia. ¿Por qué? Porque la manera en cómo él está respondiendo ante una situación de crisis como la que estamos viviendo mundialmente, te está revelando algo, te está mostrando algo en el que tú tienes que ver si quieres entonces ver a esa persona como, como, como una persona que te va a acompañar el en resto el, de el resto de tu vida. Así uh -huh. es. Así es que aguas, porque mírame, lo que no se resuelve en el noviazgo se complica en el matrimonio. Yo, nosotros tenemos este, hacemos prematrimoniales y acompañamos a las personas en ese proceso de, 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 de casarse antes, ¿verdad? Y, y una de las cosas, a mí me da mucha, mucha gracia, ¿verdad? Porque una de las cosas que hacemos es, le decimos, mírame, la vida matrimonial es complicada. Presenta muchas tensiones Y ellos siempre nos dicen ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, nos, sí Nosotros sí, no, sabemos Nosotros sabemos, sabemos.
0: Dicen, No, 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 no. Sale lo peor de
1: U ti sí, Ustedes no saben <ríe> Ustedes no saben Así es que si tú estás en novio El tiempo del noviazgo Es una oportunidad increíble Para poder identificar Cómo estás respondiendo A este tiempo de, las, de, la, de la pandemia eh, Ahora, miren bien ¿Cuáles son esas tres palabras Que nosotros vamos a compartir con ustedes? Voy a empezar Y voy a empezar con la primera palabra Que es adaptabilidad Adaptabilidad Y miren estas son palabras que nosotros hemos vivido en nuestra, en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio, pero que es algo que tú vives como persona, como soltero. De hecho, a mí me encanta alguien a quien nosotros admiramos mucho, que es Andy Stanley, es un pastor en Atlanta, y él dice esto, no existen problemas matrimoniales, lo que existe son problemas personales que llevamos al matrimonio. Así es que esto es aplicado en cualquier escenario. ¿está bien? Por eso le decía que es relevante para todos. Ahora, la adaptabilidad, mírame, que es esa primera palabra, eh, y te lo voy a decir con una frase que, que el novelista, dramaturgo, <risas> filósofo, poeta, Goethe, ¿verdad? Alemán, él decía esto, vivir es adaptarse. Vivir se trata de adaptarse. Amigos, la vida se trata de adaptarse. Si yo tuviese que, que pensar en, en una palabra, para, para ser eh, feliz, ¿verdad? Uh -huh, o para vivir uh -huh. de alguna manera eh, feliz eh, en realización, en fin. Pensaría en la adaptabilidad. La vida se trata de adaptarse, una continua adaptación. Y cuando yo me resisto a la adaptación, estoy viviendo una vida miserable, complicada. Mira bien, cuando pensamos en esto, yo pienso de la siguiente forma. Estamos hablando del de, eh, tiempo de, de, de cuando estás en la preparatoria y vas a la universidad o cuando estás en la secundaria y vas a la preparatoria tienes que adaptarte, cuando estás en soltero y vas al, 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 a casarte tienes que adaptarte una persona que estando casada quiere seguir viviendo una vida de soltero, es una persona que está resistiéndose a la nueva etapa, está resistiéndose a adaptarse a la nueva etapa y eso complica, una persona que está casada sin hijos y que mm. llegan los hijos, y, y quieres quiere seguir viviendo, soltero. y quieres seguir viviendo la vida de casado sin hijos, mm. ahora teniendo hijos, mm. va a ser muy complicado, la vida viene a cambiarte, te cambió, y si tú estás resistiendo a la adapt adaptarte a esa nueva etapa que te tocó vivir, vas a... Afectar tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor Las personas que, que, que resisten el adaptarse a, a la nueva etapa en que sus hijos están viviendo Es diferente tener hijos de 5, de 6 años A cuando tienes hijos de 14, de 15, de 16, 18 años Es diferente y tenemos que adaptarnos, amigos La vida se trata de una continua adaptación Aquellos que ya no tienen hijos Y que los hijos se fueron de casa Pero que quieren seguir teniendo a sus hijos en casa Y están reclamándole constantemente ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Oh, oh, mírame bien, ya los hijos se fueron de casa Eso no quiere decir que no vuelvan, claro que sí Y que no te visiten y que no estén, no, claro que sí Claro que sí, porque es una manera en que expresamos honra a nuestros padres Pero es una nueva etapa Y hay que adaptarse a cada etapa Entre más resisto a adaptarme a una etapa Mírame bien, más complicado Me voy a hacer eso que estoy viviendo Esa nueva etapa que estoy viviendo
0: Sí, hay una frase que yo escuché que dice Bienaventurados los flexibles Porque ellos no se quebrarán Y bueno yo soy, aquí les confieso algo. Yo voy a confesar hoy muchas cosas.
1: El día, este, el día de confesiones.
0: <ríe> sí, día de confesiones. Yo soy un poquito, poquito nada más aprensiva. Un poquito nada más, ¿verdad? Sí, mejor? algo. La verdad no ni se nota, ni se, se
1: nota. Tiene que estar muy cerca de ella para notarlo. Sí,
0: sí, imperceptible, imperceptible. Pero algo de lo que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Es ver lo que yo tengo enfrente. Cuando yo me encuentro resistiendo al hecho de no querer adaptarme y me resisto a eso, yo me doy cuenta de que sencillamente se la voy a hacer más difícil tanto a mi esposo como a mis hijos y va a ser más complicado. Cuanto más me resisto, más difícil me la hago a mí misma y más difícil se la hago a los que están a mi alrededor. Si yo me la paso constantemente eh, ahora en pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Pensando, bueno, pero lo que yo tenía antes de la pandemia y ahora lo que yo no tengo, quejándome por una cosa o quejándome por la otra... Eso no me va a llevar a nada, pensando tal vez, bueno, pero a ver, ¿cuándo los niños van a entrar a clase? ¿Cuándo yo voy a tener tiempo para mí, para hacer mis cosas? O sea, y no quiero abrazar la incertidumbre de la que estamos ahorita atravesando. La verdad es que va a ser imposible, porque la incertidumbre es la norma ahora. Entonces tengo que abrazarla, tengo que adaptarme.
1: Sí, eso, eso de aprensiva cuando Sandra comenta lo de aprensiva de verdad es que es eso como, como vivir con las manos cerradas, tal Así vez. Es. Y cuando yo vivo con las manos cerradas, y no adaptándome a lo que tengo enfrente mírame y, y te digo me gusta cuando como como lo presentas porque dicen o sea mírame si yo no me adapto no tan solo me voy a complicar mi vida le voy a complicar la vida a mi esposo a mi esposa hay una hay una hay una una frase que que, que tenemos allí que queremos presentarse le dice hay que adaptarse por el bien mayor que siempre, ese bien mayor siempre será la relación. Sí,
0: el hecho de pensar, bueno, si yo sigo con este comportamiento, yo voy a afectar a mi esposo, voy a afectar a mis hijos, entonces como que me bajo tantito, ¿verdad? Tantito. Entonces digo, no, voy a hacer el bien para ellos, agregarle valor y no hacer que la dinámica se complique un poco más.
1: Como preguntarte qué es lo más importante. Uh -huh. Mírame, eh, y, y sí, sí es verdad que Sandra comenta, mírame, yo soy un poco aprensiva y sí es verdad, pero al mismo tiempo yo he visto en Sandra este, esa... esa madurez y ese crecimiento para manejar esa situación de, de, de ser aprensiva y lo que le ha ayudado justamente es eso ¿qué es más importante? ¿es más importante este, estar eh, eh, peleando de alguna forma o sí, o haciendo que las
0: cosas estén perfectas ¿verdad? de que simplemente mando a hacer alguna tarea o algo Ajá. en casa y entonces las cosas no están como a mí me gusta entonces es cerrar los ojos y decir, ok, no quedo como yo lo hago, pero no pasa nada. Me adapto. me adapto. Me adapto.
1: Me adapto, me adapto, me adapto a esta situación, me adapto a esta circunstancia que estamos viviendo, porque entre más me resisto, más complicadas van a ser las cosas adentro de casa. Mírame, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Y a mí me encanta como Pablo lo expresa. Pablo, una de las cartas que Pablo escribió, una de esas cartas, él, bueno, varias, pero esta carta en específico la escribe desde prisión. Y en esa carta dice algo que, que nos ayuda a ver el valor de la adaptabilidad. Mira, él dice esto, él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo está diciendo, yo puedo, y eso, ahí es donde yo te digo que yo considero que ese es uno de los secretos de la vida, de poder vivir una, una vida plena. Saber adaptarse. Pablo dice, he aprendido a vivir en todas las uh -huh. circunstancias. Uh -huh. Si tú y yo, si tú y yo, si nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Podemos vivir en cada una de las circunstancias que tenemos enfrente, y no y, y, o, o más bien, nos resistimos, ¿sabes? En lugar de, de adaptarnos, vamos a sufrir muchísimo. Y me encanta porque Pablo dice, he aprendido. Porque no es algo que tú traes naturalmente, sino más bien es algo que aprendemos. Me encanta esto, he aprendido. Amigos, allí hay una gran clave para nuestra relación de pareja, porque muchas veces lo que estamos viviendo en nuestra pareja no tiene que ver con, con que, híjole, las cosas, este, o tienen que cambiar las cosas, o, o las cosas están sumamente complicadas. No, está al alcance de poder adaptarnos. Entonces la pregunta que cabe para, 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 para nosotros en este momento es esta. ¿En qué necesitas adaptarte en este tiempo? ¿En qué necesitas adaptarte? Tal vez en esto de abrazar la incertidumbre. Tal vez necesitas adaptarte a un nuevo presupuesto. O tal vez necesites adaptarte al hecho de tener un solo carro, porque ahora te quedaste este, con un solo carro, ¿cierto? Que sí, no, así a, nos, es. a nosotros nos pasó que nos quedamos con un solo carro y tal vez esa es la, la adaptación que ahora tenemos que tener. Y, y, y yo, yo pienso entonces, ¿cuál es, ¿qué es eso a lo que tú tienes? ¿Qué es eso a lo que tú tienes hoy que adaptarte? Y que tú tienes que pensar, híjole, probablemente es algo más complicado, es, es algo a la pérdida de alguien. Perdiste un ser querido, perdiste a alguien eh, de tu amabas. familia que amabas, así uh -huh. es. Y que,
0: Tienes que adaptarte a la ausencia de esa persona que ya no está.
1: Así es. Y no, que, mire, no queremos parecer indolentes nosotros ante esto, uh -huh. pero ante la pérdida de alguien, claro que nosotros creemos en que hay un tiempo de luto, claro que creemos que hay un tiempo de, 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 de un proceso para esto, uh -huh. pero ¿sabes? ya llegó un nuevo tiempo. Este, hay un nuevo tiempo y es un tiempo diferente, donde esa persona ya no va a estar y si yo batallo para adaptarme en esto, voy a sufrir demasiado.
0: Sí, y celebrar los pequeños, los pequeños avances, ¿verdad? Porque a veces batallamos y decimos, no, pero no me estoy adaptando en esto, en esto, en esto, pero celebrar los pequeños avances, ok, en esto me estoy adaptando más fácil, en esto me está costando un poquito más y celebrar esos pequeños avances, a mí me encanta celebrar los pequeños avances, porque como que veo que, bueno, que estoy... Recorriendo ese camino, ¿verdad?
1: Así es, vivir, amigos, se trata de adaptarse. ¿Y cuál es la segunda palabra entonces? La
0: segunda palabra es el conectarnos con otros. La verdad es que Dios nos diseñó personas relacionales. Yo pienso que nadie puede vivir y aún la ciencia lo demuestra, ¿verdad? Difícilmente alguien puede sobrevivir tanto tiempo si no está conectado con otra persona. Somos personas relacionales que tenemos que estar conectados. Y una de las cosas que nos, que nos ayuda, el hecho de estar conectados, es el hecho de liberar la carga. A mí me encanta cuando, por ejemplo, yo lo veo siempre como que si fuera un tanque, ¿verdad? Y como que fuera un tanque así con una válvula y que cuando platico con otra persona comparto mi vida con alguien que le cuento mis frustraciones, mis luchas, lo que estoy viviendo, los retos que tengo, las luchas que tengo, es como que descanso, como que siento que la presión se sacó tantito. Tantito, un poquito entonces ya no ando durante el día contándole todo o demandando del esposo todas las cosas que quiero o de los hijos si ya yo estoy platicando con alguien hago que la cosa se baje un poquito otra de las cosas que me ayuda el hecho de estar conectado con otro es tener una perspectiva completa, de lo que una, una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo. Porque a veces cuando estamos sumergidos en nuestro asunto es como que nada más vemos ese punto negro. No vemos opciones, no vemos oportunidades, no vemos salida por ninguna parte. Y cuando lo compartimos con otra persona, ¿verdad? Nos sucede que decimos, oye, esta parte no lo había visto. Yo, o sea, como que esto no lo, había, no lo había visto. Entonces podemos mirar de una manera más amplia. Otra de las cosas que el hecho de estar conectados con otros es que también Dios nos habla a través de otras personas. Una de las maneras en las que Dios nos habla es a través de otros. Si yo me resisto a conectarme con otra persona, sencillamente le estoy diciendo a Dios, ok, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, cuando lo beneficioso que es tener personas a nuestro lado que nos ayuden a ver cosas que no estamos viendo entonces y nos, y se dejen, nos hablan y decimos, ok, definitivamente Dios me habló a través de esta persona. Otra de las cosas que también me encanta es el hecho de cobrar ánimo. Yo les confieso algo, o sea, no crean que yo siempre estoy así con el ánimo a todo lo que da y todos los días son maravillosos y, y súper felices y o sea, de arco iris. No, soy ser humano. les confieso, sí, soy ser humana y, y muchas veces amanezco con el ánimo para abajo. Y yo tengo un grupo de amigas que me ayuda mucho, que de repente yo digo, oye, hoy no quiero ni hacer ejercicio, no quiero cocinar, no quiero... Nada. Y de repente una postea una canción o algo gracioso, entonces ya me río, alguien colocó una, una receta y digo, no, bueno, sí, 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 hoy hoy le voy a echar ganas, hoy le voy a echar ganas y ya mi actitud cambia y le sigo adelante. Entonces, hay veces que yo me pongo me pregunto no y hay gente que dice, no, la verdad es que yo he compartido con otros y he salido herido entonces mejor lo evito. Sí, pero el hecho de eso ya pasó. O sea, date la nueva oportunidad de conectarte con otro y abrir, abrir ese espacio para relacionarte.
1: Sí, me gusta mucho eso que, que dices de, de que tú, el acercarte a alguna persona es darse la oportunidad de escuchar a Dios. Y cuando tú estás resistiéndote a alguien entonces, o resistiéndote el hecho de conectarte con alguien, te estás resistiendo a escuchar a Dios. Eso es impactante. Otra de las cosas por las cuales yo creo que la conexión es tan importante, amigos, es para poder estar sanos. Para poder estar sanos. Mira lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que tú puedes rastrear la salud emocional de alguien yendo a ver cómo están sus relaciones. Sus, sus relaciones el círculo de sus relaciones y la forma en cómo se relaciona va a mostrarte qué tan saludable es alguien. Así es que cuando se trata de conectarte con otras personas, hay una, hay una, hay una consecuencia o hay una, eh, un gran beneficio y es el poder estar saludable. Me encanta como Santiago, el hermano de Jesús, lo escribe y él lo dice de esta manera. Él dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Imagínense esto, amigos. Eh, no, 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 porque esto de confesarse no es de que vengo para que me perdones. No, no. Lo que Santiago está diciendo acá, esto de confiésese los pecados los unos a otros, lo que implica uh -huh. es abre tu corazón. Acércate a otra persona y comparte tu vida de alguna manera con otra persona. Abre tu corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera serás sanado. Y en muchas oportunidades, la sanidad no llega a nuestro corazón porque justamente no estamos conectándonos con otras personas. Imagínate lo poderoso de eso. Así es. Que hay gente que todavía está batallando con, con situaciones en su vida, en su corazón, cosas que pasaron hace mucho tiempo y que no, no están experimentando esa sanidad y que probablemente están diciéndole, Dios, ayúdame, ayúdame, es que tú no me sanas o, o no, no, no curas este dolor que tengo en mi corazón. Pero lo que te está faltando probablemente es conectarte con otras personas. El escritor del Libro de los Hebreos, que se encuentra también en el Nuevo Testamento, expresa esto de una manera también increíble, esto de conectarse con otros. Mira bien, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Y esto de no dejemos de congregarnos, lo que representa es no dejes de conectarte con otras personas. Y me encanta o me, me, no sé si me encanta o me impacta más bien uh -huh. Cuando dice cómo acostumbran hacerlos, como, como, costum, como acostumbran hacerlos hacerlo otras personas uh -huh. Mira bien esto, lo que me impacta de esto es lo siguiente Que no se trata solamente de la ausencia de un buen hábito uh -huh. Sino se trata de la presencia de un mal hábito el no conectarte con otras personas uh -huh. se convierte en un mal hábito. O sea, dimensionalo de esa manera. Ya no, ya no tan solo se trata de que, ay, es que a mí me cuesta tanto hablar con la gente, a mí me cuesta sí. tanto conectarme con, con la gente. No, mira, yo prefiero uh -huh. no, no hablar las cosas. El asunto es este. Uh -huh. Cuando tú y yo estamos viviendo esto de no conectarnos con otras personas, estamos viviendo un tema, estamos viviendo un mal hábito en nuestras vidas que viene para complicar. No tan solo... Mi, mi eh, eh, vida Sino la vida Chile. De mi esposo De la mi dinámica. esposa Así es
0: Sí, y no se trata de también la tendencia, ¿no? De la personalidad, porque tal vez podemos decir, bueno, Sandra, lo que pasa es que tú eres sumamente sociable y yo soy una persona sumamente introvertida. No se trata de personalidad, o sea, fuimos diseñados para estar relacionándonos con otros. Entonces, la única manera de poder vivir la vida plena es relacionándonos con otros, o sea, Dios lo diseñó así. Si yo me abro con otras personas, voy a vivir una vida plena, libre.
1: Si, si Dios nos diseñó de esa manera, entonces quiere decir que si nos está costando mucho a nosotros Ajá. poder relacionarnos o conectarnos con otras personas, Ajá. hay algo que no está bien con nosotros. Mírame, y no se trata tampoco de un tema de género. Tú sabes, porque alguien puede decir, no, bueno, las mujeres pues son más relacionales que los hombres. No, Ajá. se trata de diseño humano y los hombres también tenemos que estar, eh, eh, ser muy intencionales con respecto a esto. Y yo entiendo, yo entiendo que para los hombres puede ser un poco más difícil esto de abrir su corazón, lo puedo entender, ¿verdad? Pero te quiero decir, no, 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 no podemos nosotros excusarnos con esto. Y no se trata de las amistades de la carne asada, ¿sabes? Amistades de carne asada, sí, de donde hablamos sí. puras cosas superficiales y no hablamos sí. nada de que, de que hable algo que está dentro de nuestro corazón, no. Es ir más allá, es poder abrir tu corazón Y ser capaz de conectarte con otra persona Y esto no es una señal de debilidad Porque los hombres pueden pensar de alguna forma Bueno, lo que pasa es que este, voy a mostrarme débil ante esto No, para nada, en lo absoluto De hecho, eres una gran muestra de valentía El poder abrir tu corazón Porque estás comprometido con tu salud Y con la salud de tu pareja Cuando yo digo, yo no quiero sabotear la vida de mi esposa Yo no quiero sabotear la vida de mis hijos Yo no quiero sabotearme en mi propia vida Entonces tengo que hacer lo que tenga que que, lo, que, lo que sea necesario hacer y probablemente para ti hacer lo que sea necesario hacer es conectarte con otra persona. Y mira bien, en el caso de los hombres, pues... Hombres, está sí. bien, amigos, hombres, en el caso de mujeres, Sandra comenta de ese grupo, ella tiene un grupo de amigas que son mujeres casadas, yo también tengo sí. grupos de amigos en los que yo me conecto con ellos, platicamos y juntos, uh -huh. como parejas, eh, también, como pareja, también tenemos otras parejas, amigos, verdad, con los que compartemos, así, compartimos. Compartimos la vida, así las es, etapas hacemos.
0: de vida, la misma etapa de vida.
1: Y es espectacular porque, mira, nuestra relación se fortalece, y esto es importante, amigos, uh -huh. nuestra relación se fortalece cuando podemos estar conectados con otras con otros matrimonios también, uh -huh. que buscan lo mismo que nosotros, que tienen nuestros mismos valores. Es, especi es especial eso. Así
0: es. Y hay algo que a mí me encanta, que sale ahí, ¿verdad? En, que aparece en la Biblia y me encanta, y es el hecho de que el momento en que Jesús, en el momento más crítico de su vida, donde iba a ir a, a la crucifixión, ¿verdad? Él le dice a, su, a sus discípulos, a sus amigos, a Santiago, a Pedro, les dice... Por favor, acompáñenme, acompañen, estoy, acompáñenme, estoy sumamente triste, por favor, quiero que estén aquí conmigo. Yo cuando leía eso yo decía, wow, si Jesús siendo Dios necesitaba estar acompañado con alguien, estar conectado con alguien para atravesar ese momento, ¿cuánto más nosotros? Entonces Él nos los modeló, entonces nosotros sencillamente tenemos que abrirnos a eso. Al estar conectados con otras personas. Porque siempre nos va a beneficiar. Siempre va a ser para nuestro bien. Si nos diseñó así es porque lo necesitamos y necesitamos experimentarlo y vivirlo.
1: Sí, ese ejemplo es poderosísimo. Entonces yo pienso que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en este momento con respecto a las relaciones es esta. ¿Quién conoce acerca de lo que tú estás viviendo hoy? ¿Quién sabe, quién sabe eso que tú estás viviendo hoy? Tú puedes pensar en dos o tres personas que, puedan, eh, mm -hmm. que puedas decirnos, que puedas decir, que puedas nombrar, ¿verdad? Mm -hmm. De esas que, que saben lo que tú estás viviendo el día de hoy.
0: Sí, tu puedes fruto, decir. De tu... repente que son papá, mamá o mis hermanos, nada más.
1: Sí, no se trata de tu papá, ni tu mamá, ni tu familia, ni tus hermanos, no. Estoy hablando de dos o tres personas, más allá de tu círculo familiar, que sepan lo que tú estás viviendo. Y si tú batallas para conseguir nombres en este momento, ahí hay algo que necesitas revisar. Porque que sepan de tus frustraciones, de los miedos, de los anhelos que estás viviendo. Que sepan lo que. Mírame esta esta semana, verdad, una una persona de acá de la iglesia, alguien cercano a nosotros, se enteró de algo de su salud, algo complicado, difícil, y ella abría su corazón, lo compartía con nosotros, pero no tan solo con nosotros, sino que ella en su grupo pequeño, porque tienen un grupo, tenemos grupos pequeños acá en la iglesia, verdad, y en su grupo pequeño ella decía quería compartirles esa noticia que recibió y que por favor oraran por ella. Mírame eso hace toda la diferencia, porque eso demuestra o revela salud y además consigue fuerza para poder atravesar lo que está viviendo y la fe unida de varias personas. Eso es espectacular. Amigos, la última palabra que les tenemos es, ¿cuál es?
0: Esperanza. Así
1: es, esperanza, es esperanza, mm -hmm. que, tiene que tiene que ver con Mirar hacia adelante con esperanza Cuando hablamos de esperanza Hablamos de ver hacia adelante con esperanza De poder eh, independientemente de lo que estemos pasando De lo que estemos viviendo Sea difícil, sea complicado Como matrimonios, solteros, profesionales, como sea Tú puedas mirar hacia adelante Creyendo con una gran convicción ¡Ey! Las cosas van a estar bien de, con es. esa gran convicción. Y Así cuando es. tú vives la vida de esa manera, cuando tú vives la vida con la convicción mm. de que las cosas van a estar bien, todo tu actitud, cambia. todo cambia alrededor mm. de ti. Mírame, el ambiente que tienes alrededor... Mm. Cambia de una manera increíble.
0: Sí, así es. El ambiente, o sea, cuando nosotros tenemos una, una actitud de esperanza, indudablemente, como dice Roberto, cambia, cambia todo, ¿no? En, yo recuerdo que cuando nos íbamos a casar en la parte prematrimonial, alguien me dijo una vez: Mira, Sandra, la mujer tiene un poder impresionante, que es que puede colocar la atmósfera de, en casa. Y yo decía: Ah, ok, entonces yo nada más soy el responsable. Dice: No, sí, pero, o sea. Sí, tú eres la responsable. <risa> <Yo soy> la <risa> responsable. O sea, él no, ¿verdad? Nada más las mujeres somos responsables. decía: No, pero la verdad es que tenemos un poder. De que, de que nuestra actitud Cómo miramos la vida Eso va a hacer Que la atmósfera en casa Cambie Para bien O para mal Si tú de repente Estás malhumorada Enojada Molesta Y de repente El esposo llega Pero tú andas de malas Uy no Ahí todo se pone de malas Sí, el
1: esposo puede llegar Súper feliz, ¿verdad? Sí, pero, sí. Pero, pero la esposa en casa Está con una tensión y ah. sí, Por algo
0: que pasó O algo Y yo cuando, ya luego Cuando nos casamos Yo decía Bueno, vamos a ver Si esto es verdad y lo comprobé y dije, pues sí. Y se complica más, ¿verdad? Ya que tenemos hijos también, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, tengo que usar ese poder que tengo, pero para bien, para pasarme el switch y decir, ok, no, voy a mirar la vida, pero con esperanza.
1: Sí, fíjense que, que yo, yo miren, las mujeres tienen muchos poderes, ¿verdad? Muchísimos,
0: la verdad. Mu más mucho, que los hombres.
1: Muchos poderes. Pero ese es un súper, <risa> es es ese es un súper poder. Mm. El poder tener un ambiente. Puede ser que el esposo, inclusive, llegue, llegue eh, molesto, tal vez, pero si ella está viendo con esperanza, Está creando un ambiente en casa espectacular. Mírame, la esperanza no va a hacer que desaparezca las cosas que están sucediendo alrededor de ti. Pero sí te va a ayudar a ver las oportunidades Que siempre existen En momentos de crisis Y en momentos de complicaciones Te lo repito La esperanza no va a hacer que desaparezcan las situaciones Pero sí te va a ayudar a que puedas ver las oportunidades Que están presentes y que probablemente no estás viendo Y no estás viendo, insisto, no porque no están Sino porque no estás viendo con esperanza La esperanza nos ayuda a poder apreciar A las personas que tenemos alrededor de nosotros ¿Sabes? Porque hay, hay muchas veces que estamos tan, tan abrumados Por lo que está pasando que no estamos viendo vale que quién está a nuestro lado quién uh -huh. está esa, esa tu pareja uh -huh. tus hijos amigos uh -huh. personas que, que, que te aprecian y que cuando tú estás viendo sin esperanza uh -huh. cuando estás viendo con una con una con una con una queja o con una actitud de, de pesimismo con respecto uh -huh. al futuro te roba la uh -huh. posibilidad de disfrutar la gente que tú tienes cerca Miren, solteros, le tengo un tip a los solteros acá, ok, bien atentos, esto es algo que dicen los psiquiatras, los psiquiatras dicen esto, cuando se trata de una persona que vive con esperanza, y ellos dicen esto, las personas que viven con esperanza tienen una especie de imán, y así le llaman, imán, así que si tú quieres atraer, atraer a alguien, ¿verdad?, vive con esperanza, porque vivir con esperanza te hará más atractivo y la gente querrá estar contigo. Así es que ahí les dejo ese tip. Mírame, nuestras palabras revelan si nosotros estamos viviendo con esperanza o no. Es. ¿Cómo están siendo nuestras palabras? Porque nuestras palabras okay. revelan si estamos viviendo con, con esperanza. Y al mismo tiempo que revelan, las palabras crean, crean un ambiente mm. de esperanza en casa. Entonces, eso... Es, una, es algo muy valioso que, 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 puedo, que podemos platicarles. Nuestras palabras son las que crean ese ambiente de esperanza. De hecho, amigos, se trata como una cultura que vamos creando en nuestra casa de esperanza. A mí me encanta el vivir con esperanza, mirar hacia adelante con esa expectativa, porque se crea eso, mírame, en tu familia eso se contagia. Les cuento algo, nosotros en casa hemos estado eh, optando con nuestra hija, nuestra hija mayor que tiene 15 años, hemos estado optando por una beca porque ella quiere estudiar en una preparatoria, en fin, y estamos optando por esa beca. Y en el proceso de la beca, verdad, este, esta semana llamaban y le, la llamaban a ella y le decían que la beca no fue aprobada porque no había en esa categoría, en fin. Total de que todavía no sabemos si va a ser aprobado o no, pero el punto es que le llaman y le dicen eso. Ella me llama, me dice, yo luego llego a la casa y le pregunto, mi amor, ¿cómo, cómo te sientes? Porque sé que puede ser algo desalentador y ella me dice, pues sí, mira, la verdad es que no, no, no se siente bien, ¿no? Pero, pero papá, no pasa nada, me dice ella. Dios tiene algo mejor para mí. Eh, uh -huh. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga A lo mejor ese no es el lugar en donde yo debo estar Y cuando yo le escuchaba Yo sentía algo por dentro uh -huh. tan Así especial es. Porque yo decía Eso es vivir uh -huh. con esperanza Mirar hacia adelante Sabiendo que independientemente La situación que yo tenga enfrente Algo bueno va, va a pasar. pasar Algo bueno Así. va a suceder La esperanza amigos Nos da valor para vivir la vida Mira bien, de hecho quiero colocarte un texto que aparece en, en un libro que se llama Job, que es de Job, ¿verdad? en el Antiguo Testamento, y que un amigo de Job le está diciendo a Job, porque Job estaba pasando por cosas muy difíciles, y el amigo le da un consejo, y este es el consejo que le da, tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. ¡Wow! Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro sí. Vivamos sí. con esperanza amigos Mírame el ejemplo más grande de esperanza Que yo puedo pensar me lo da Jesús uh -huh. Y me encanta cuando se trata de, de, de el escritor de Hebreos Hablando acerca de Jesús Es un texto uh -huh. Uh -huh. que a mí me, me gusta muchísimo Y que quiero que lo leamos uh -huh. Dice así Por el gozo que le esperaba Y ahí está refiriéndose a Jesús uh -huh. Por el gozo que le esperaba Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El escritor dice, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo, consideren a Jesús, piensen en lo que Él hizo, que Él pudo soportar la cruz, lo cual es la peor cosa que alguien pueda llegar a enfrentar en su vida, esa cruz, Jesús la pudo soportar por el gozo que le esperaba, porque Él sabía que al final las cosas iban a estar bien. Y por ese gozo que le esperaba, fue capaz de soportar la realidad más dura y más difícil.
0: Sí, yo siempre veo que el hecho de ser seguidores de Jesús me da la tranquilidad de saber de que no importa la situación que yo vaya a estar atravesando o que esté atravesando. ¿Por qué? Porque Él va a estar metido en la ecuación. Él va a estar metido en la ecuación y me va a acompañar en ese proceso, que tal vez sea muy difícil, sí, pero me da esa tranquilidad de que Él me va a acompañar. Y eso es algo que yo me lleno de esperanza constantemente. ¿Por qué? Porque no me veo sola, sino que me veo con el Creador, o sea, el Dios maravilloso, grande, poderoso, que está conmigo, sea cual sea la situación que yo esté atravesando o que me toque enfrentar el día de mañana.
1: Así es amigos, miren, ser seguidores de Jesús nos da una seguridad que independientemente de lo que nosotros estemos pasando en ese momento, nosotros sabemos que al final todo va a estar bien todo estará bien. Y eso es algo increíble que tenemos como seguidores de Jesús. Y entonces, y probablemente tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras un seguidor de Jesús. Considera esto, considera esto, porque fíjate, si personas que yo he visto pasar las situaciones más difíciles de su vida, que son seguidores de Jesús, a quienes no lo son, la forma en cómo se vive es algo totalmente diferente. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros con respecto a esto de la esperanza entonces es la siguiente. ¿Qué palabras estás diciendo en casa? ¿Qué palabras estás diciendo en casa? Porque tus palabras están creando algo en casa ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Estás diciendo palabras de esperanza? ¿O simplemente estás describiendo algo que está sucediendo? ¿Estás describiendo las cosas que están sucediendo alrededor de ti? Porque si es eso No estás viviendo en un ambiente de esperanza No estás trayendo esperanza a tu casa Entonces la palabra, la pregunta es legítima ¿Qué palabras estás hablando? ¿Estás teniendo en tu casa? Amigos pues nada, esas fueron las la, la, lo que queríamos hoy compartir Compartil. con ustedes esas tres palabras que teníamos para compartirles ¿verdad? Adaptabilidad
0: Conexión con otros
1: Y esperanza, mirar hacia adelante con esperanza Mi amor, muchas gracias por estar a aquí ti. conmigo, a siempre presente en mi vida
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales